0: Rzecz w tym, czyli taki był dzień. Komentują dziennikarze Rzeczpospolitej. Cezary Szymanek, zapraszam. Jest czwartek, 15 października. 8099 zakażeń. To liczba dnia. Osoba dnia to Roman Giertych, a słowo dnia to przekonywać. I jeśli wierzyć słowom prezydenta, od jutra ma być lepiej, bo zacznie się druga połowa miesiąca, a to w drugiej połowie miesiąca, jak przekonywał Andrzej Duda, krzywa zachorowań ma spadać. Lepiej może też być, jeśli będziemy jeść jabłka, tak przekonuje z kolei były marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Najlepiej dwa jabłka dziennie. Nieprzekonanych według polityków PiS i TVP lekarzy do walki z pandemią koronawirusa ma przekonać specjalna ustawa, nad którą trwają prace. Pracy natomiast dużo miało dziś CBA. Przeszukanie domu Romana Giertycha zajęło kilka godzin. A ja zapraszam na kilkanaście minut w towarzystwie Karoliny Kowalskiej, Bogosława Chroboty i moim Cezary Szymanek. Dzień dobry. Posłuchaj i wejdź na stronę podcasty.rp.pl Włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. Były wicepremier Roman Giertych zgodził się na podawanie nazwiska. Został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Tak e, po południu poinformowała rodzina byłego polityka. Głos zabrał również sam Roman Giertych, pisząc: Na Twitterze zostałem dziś zatrzymany pod zarzutem działania na szkodę jakiejś spółki skutą mnie kajdankami w przeddzień sprawy aresztowej Leszka Czarneckiego, którego jestem jedynym obrońcą. Nie pozwólcie, żeby moje zatrzymanie przykryło katastrofę epidemiczną rządu PiS, bo taki jest tego cel. A w studiu Bogusław Robota, redaktor naczelny Rzeczpospolitej. Witam Państwa, dzień dobry. E, Zatrzymanie Romana Giertycha miało przykryć y, problemy
1: z walką z epidemią? Myślę, że odrobinę popełnia tutaj pan mecenas Giertych grzech, grzech mecha, megalomanii. To nie jest tak, że zatrzymanie jakiegokolwiek dzisiaj prawnika polityka czy byłego polityka może przykryć realny problem, jakim jest dla państwa polskiego postępująca pandemia. Pandemia, która na się nasila, jak te liczby, które padają codziennie są przerażające, jeśli rzeczywiście będą tak wzrastały przez kolejne tygodnie i miesiące, to za chwileczkę może dojść do załamania struktur państwa. Ja się do... zupełnie poważnie z tym, ym, z tym ym, obnoszę, bo uważam, że teraz jest ostatni moment, żeby podjąć skuteczne działania prze, przeciwdziałające temu ryzyku.
0: To do tego za chwilę wrócimy. Pozostańmy jeszcze na dosłownie dwa zdania komentarza do zatrzymania yy, Romana Giertyka. Yy, zatrzymanie miało dotyczyć
1: sprawy, które przed wielu, wielu 2010, lat... 2010-2014. Jak czyny, ty to tłumaczysz czy, dzisiaj? Sobie? Czyny, do których dochodziło rzekomo na szkodę dużej firmy giełdowej, chodziło o pranie brudnych pieniędzy i tak dalej, miały miejsce w latach 2010-2014. Jak więc ty to tłumaczysz? Wiele lat temu. Przypomnijmy, że Roman Giertych był czynnym politykiem jeszcze w 2007-2008 roku. W 2007 roku był wicepremierem rządu, skonfliktowanym rzecz jasna z Jarosławem Kaczyńskim i z formacją, która dzisiaj rządzi. W związku z tym myślę, że jego aktywność i w roli polityka, i w roli adwokata, takiego adwokata, który reprezentował spektakularnych przeciwników rządu, była bardzo źle postrzegana przez partię rządzącą. I myślę sobie, że taki rodzaj rewanżu na osobie adwokata Giertycha zawsze był brany pod uwagę. To jest My oczywiście remont? nie znamy szczegółów. Trudno mm, na poważnie mówić o całej tej sprawie bez komunikatu ze strony prokuratury, bez oficjalnej informacji. Co więcej, bez bardzo pieczołowitego sprawdzenia tych informacji, które otrzymamy. Natomiast niewątpliwie zatrzymanie mecenasa Romana Giertycha i to na dzień przed ważną dla niego sprawą i ważną również dla systemu bankowego w Polsce, no bo przecież jutro ma być posiedzenie sądu związane z wnioskiem o aresztowanie miliardera właściciela grupy IDEA Getin Czarneckiego, w związku z tym nieobecność mecenasa Giertycha w sądzie może być poważnym problemem dla tej sprawy. Ja nie wiem. Nie chcę rozstrzygać w tej sprawie. Raczej posłużę się formułą sceptyczną. Natomiast fakt koincydencji kilku zdarzeń. Po pierwsze narastającej psychozy związanej z COVID-em, powtórę jednak potrzeby rewanżu na osobie polityka, byłego polityka Giertycha i kwestia tego, że jutro ma się odbyć posiedzenie sądu, w którym Roman Giertych miał no, odegrać znaczącą rolę, no to to jest taka koincydencja, która powoduje pewnego typu podejrzenia i można się na poważnie zastanawiać, czy nie ma to jakiejś intencji, która nie ma nic wspólnego z systemem wymiaru sprawiedliwości. Oczywiście przez media społecznościowe już
0: przetoczyły się argumenty, że a strach pomyśleć, co będzie, jeżeli ta liczba zakażeń przekroczy poziom
1: 10 tysięcy. Znaczy, ja myślę, że przekroczy i 10 i 20. I dlatego mówię, że żadna sprawa, żadnego adwokata, żadnego byłe, byłego polityka nie może zakryć czy przykryć medialnie realnego problemu, przed którym staje Polska. No właśnie. Problem, e... problem nazywa się, tak jak w całym świecie, COVID. Problem
0: nazywa się COVID, ale y, tym problemem jest również sprawne funkcjonowanie państwa w obliczu, w obliczu pandemii. Jak ty je oceniasz?
1: Czyli ja nie oceniam tego funkcjonowania źle. Oczywiście, idąc tropem publikacji prasowych, zarzutów opozycji, zarzutów fachowców, ekspertów i tak dalej, można postawić tysiące różnych znaków zapytania i wątpliwości. Y, można naigrywać się z osoby ministra Szumowskiego, który ja uważam, że w pierwszej fazie epidemii odegrał bardzo dobrą rolę. Potem było trochę bałaganu w zakupach. Przepraszam za ten eufemizm, ale nie chciałbym też popadać w przesady. ale podobne zdarzenia dzieją się na całym świecie. Jednak trzeba uczciwie powiedzieć, że COVID, że pandemia, z którą się zmagamy, to jest zupełnie... Bezprecedensowa sytuacja. To nie jest tak, że państwa e, na świecie miały przygotowane procedury przeciwdziałania tego typu epidemii. E, uczyliśmy się na bieżąco. Oczywiście byli po stronie rządu, jak wszędzie, ludzie złej woli, którzy wykorzystywali pandemię do y, kampanii politycznej, do grania swojego interesu politycznego, do niszczenia przeciwników. Na pewno byli tacy, którzy y, uczestniczyli w mechanizmach nepotycznych czy korupcyjnych. Nie mam żadnych wątpliwości. Na pewno to się zdarzyło. Niemniej sytuacja, którą dzisiaj mamy w Polsce, kiedy nie jesteśmy jednak liderem zachorowań, kiedy nie jesteśmy też liderem w y, pośród krajów, gdzie jest najwięcej przypadków śmiertelnych na 100 tysięcy, przypomnę, to jest 13 miejsce w Europie, to ja uważam, że to państwo w miarę dobrze zadziałało w pierwszej fazie epidemii. Znacznie gorzej sytuacja wygląda dzisiaj, kiedy mamy kolejną, drugą bądź trzecią już fazę epidemii, kiedy na chwilę ze względów czysto politycznych zachwyciśnięto się tą nadzieją na to, że epidemia wygasa i jesienią do niej nie wrócimy. Okazuje się, że poważny problem dopiero mamy przed sobą i to jest bardzo poważny test dla całego systemu państwa, dla służb sanitarnych, dla służby zdrowia, dla służb administracyjnych, dla mediów również ponieważ media to komunikacja, a komunikacja to przepływ informacji. Właśnie,
0: napisałeś dziś list do prezesa TVP Jacka Kurskiego, do, do którego za chwilę go za, zacytuję, ale... Nie był list,
1: to nie był list, to no, był to... bardziej list do kogo innego.
0: Odezwa. Eee, a do, za, za chwilę do tego prze, przejdziemy, ale wracając do owego zdawania testu w trakcie tej fali pandemii, z którą mamy teraz do czynienia. Politycy rządzący zdają ten test? Na
1: trójkę, myślę, że tak. Eee... Poza tak to, pewną rzecz trzeba postawić czy Nie, trzeba postawić sprawy jasno, ponieważ szalenie łatwo krytykować, szalenie łatwo odmawiać im racji moralnych, rozsądku, powagi, kompetencji i tak dalej. Tylko, że oni rządzą. Nikt inny nie rządzi. To nie jest tak, że krytykujący rząd z perspektywy na przykład, czy z pozycji konfederacji, potrafiliby to zrobić lepiej. I tego nie wiemy. Mamy naprzeciwko siebie instytucje rządu, który został wybrany w toku demokratycznych procedur, który, za który, który ma legitymację do działania, demokratyczną legitymację. Lubimy ten rząd, czy nie? On ma legitymację, on rządzi. Ale wiesz, I trzeba w jakimś stopniu jednak temu rządowi zaufać, bo brak zaufania do rządu, krytykowanie go w każdym punkcie oznacza totalny nihilizm. O tym nie mówimy o owym totalnym nihilizmie, ale z drugiej strony,
0: kiedy słychać różnorakie słowa, czy to e, wicepremiera e, Sasina, że e, lekarze są mało zaangażowani e, w walkę z koronawirusem, a wystarczy popatrzeć na zdjęcia, które wrzucają, jak wygląda ich e, praca. W momencie, kiedy były marszałek Senatu Stanisław Karczewski mówi o tym, że no właśnie, jedzcie jabłka, to wtedy będzie lepiej i, i być może nie zachorujecie. No to... No...
1: Żyjemy w świecie inflacji słowa. Każdy uważa, opadają, no. każdy uważa, że może mówić co chce. Co więcej, mamy naprzeciwko siebie instrumenty powielania tych słów w bilionach czy miliardach wersji. W związku z tym każde tak zwane chlapnięcie, nazywamy to żargonowo chlapnięciem albo powiedzeniem bzdury, jest, posiada gigantyczne echo. To jest takie echo, które słychać Tylko po wiesz, drugiej stronie Atlantyku. Te bzdury właśnie mówią ludzie, którzy. którzy ludzie powinni, odpowiedzialni za państwo, powinni narzucić sobie bardzo ostry rygor. W sferze słowa. Stop bzdurą. Tak. Nie wypowiadać się bez sensu. Zastanowić się nad tym, zresztą to jest to, co jest w naszej akcji na temat fake newsa. Zanim powiesz, pomyśl, bo to, co powiesz, może mieć gigantyczne skutki. Społeczne, polityczne, czy każde inne. W związku z tym odłożyłbym... Na bok ten, to nieszczęście, którym jest inflacja, bzdury także w świecie polityków, a czym innym jest jednak aktywność rządu, czym innym jest funkcjonowanie sztabów y, y, kryzysowych, czym innym jest aktywność społeczności lekarskiej. Ja uważam, że Polacy i Polska i nasze struktury władzy również w znacznej mierze składają się z ludzi dobrej woli, którym zależy na uratowaniu tego społeczeństwa i tego państwa przed, po, przez, przed porażką. Jaką porażką? W jakiej skali nie wiemy. Bo nie wiemy, jak się rozwinie pandemia. Natomiast istnieją, istnieją realne ryzyka tego, że struktury tego państwa naprzeciw pandemii się rozlecą i trzeba robić wszystko, także wspierać rząd, żeby do tego nie doszło. Potrzebny jest wiarygodny kanał informacyjny. To
0: cytat w pełni poświęcony tematyce pandemii. Antena referencyjna, której misją powinno być wspieranie rządu, ekspertów i ludzi dobrej woli w walce z koronawirusem. To twoje słowa z dzisiejszej jedynki Rzeczpospolitej. Wytłumacz.
1: Tak, ja namawiam rząd do tego, żeby stworzył precyzyjny, wiarygodny kanał informacyjny, przez który będzie szła zarówno zwykła komunikacja, którą my nazywamy newsową, czyli informacja do ludzi na temat sytuacji pandemii w Polsce i na świecie, jak i pewna pedagogika społeczna, czyli rodzaj prezentowania działań na rzecz profilaktyki przeciwko covidowej. Kanał, który będzie otwarty dla prawdziwych, wiarygodnych ekspertów, dla ludzi, którzy mają tytuł do wypowiadania się na temat pandemii. Jak na razie jesteśmy w sytuacji totalnego chaosu, na którym żerują antykowidowcy czy, czy cyniczni politycy, którzy na tej pandemii chcą zrobić kapitał polityczny. Nie ma klarownego, jasnego przekazu. I namawiam państwo polskie i to jest apel do każdego, do jak to. Powiadam, każdego czeka dobrej woli i, i do każdego, komu na tym państwie zależy. Na tym, że powstały jasne, precyzyjnie, nieobciążone polityką kanały informacyjne i kanały edukacyjne. I to może zrobić tylko telewizja publiczna, bo ona ma taką misję, bo ona ma takie środki, bo ona ma takie możliwości. Ani to Polsat, na to się mówi. ani TVN, nie, właśnie TVP. I ja Ale wyobraziłem na to sobie... Mówi. Na to się mówi marzenia ściętej głowy. Znaczy ja uważam, że w sytuacjach absolutnie nadzwyczajnych yy a jesteśmy w sytuacji nadzwyczajnych zagrożeń dla polskiej państwowości, powinniśmy stosować niestandardowe metody. E, tak się dzieje w sytuacjach wojennych, że w pewnym momencie militaryzuje się na przykład przekaz informacyjny. Tak było na przykład po 1939 roku w Polsce, e, kiedy, kiedy e, radiostacje były zoblikowane, oczywiście było radio publiczne wtedy, do podawania informacji i komunikatów wojennych, ale uwaga, też były bardzo cenzurowane wtedy. że Nie każda informacja szła na antenę. Mi nie chodzi o cenzurę. Chodzi mi o to, żeby przebi przebijała się do Właściwych odbiorców, a pamiętajmy, że znaczna część Polaków bierze informacje głównie z telewizji, a nie z internetu, nie z radia, nie ze stacji komercyjnych, tylko właśnie z TVP, żeby przebijała się precyzyjna, jasna, prawdziwa informacja, żeby nie było plotki, żeby zapanować nad chaosem. I od tego są instytucje publiczne, jest ich kilka, jest Polska Agencja Prasowa, jest radio publiczne, jest telewizja państwowa, bo tak ją nazywam TVP i od teraz wyobraźni wielkości i tak naprawdę poczucia patriotyzmu tych ludzi zależy, czy taki kanał transferu Poważnej, rzetelnej, wiarygodnej informacji powstanie. Ale oczywiście w, te, w tym kanale informacyjnym nie może już być pałowania, co, że tak powiem, sztuki walki cepem z opozycją i tak dalej. To musi być rzetelna, wolna od skojarzeń politycznych informacji. No
0: tak, bo tak naprawdę z drugiej strony, jakby spojrzeć obecnie na, na to, co jest i o, w TVP Info i o czym jest tam mowa, no to ta epidemia aż taka straszna
1: nie jest. A czy musi być określona my wiemy doskonale myśmy robili media przez, przez jesteśmy myślę fachowcami zarówno ty i ja od telewizji ja robiłem telewizję od 1990 roku mam spore doświadczenie i ja wiem jak skonstruować taki kanał przekazu z regularnym serwisem z regularnymi konferencjami prasowymi z typowaniem określonej grupy ekspertów z informacjami regionalnymi z pewnymi programami dydaktycznymi i tak dalej co więcej uczestniczyłem w tym kiedy zarządów Jerzego Buska przygotowywano trzy wielkie reformy. Także telewizje również komercyjne w tym uczestniczyły poprzez takie programy osłonowe kiedy myśmy tłumaczyli jako dziennikarze w jakim sensie wynajęci przez rząd ludziom, na czym polegają te reformy. Myśmy nie rozstrzygali, że one są lepsze czy gorsze. Mówiliśmy, jaka jest ich istota, jaki jest ich sens, jaki jest ich cel. I ja uważam, że posiadamy dziś jeszcze w Polsce i technologie, i kompetencje, i wiarygodnych ludzi, żeby taki przekaz który przyjmą wszyscy, a nie odrzucą ze względu na jego upartyjnienie, dotarł do Polaków. Ale dobrze wiesz o tym, że ktoś musiałby o tym zdecydować i też dobrze wie, wiemy o tym, kto musiałby o tym zdecydować. To musi być decyzja rządu. Jak wiadomo, ten rząd dzisiaj składa się już nie tylko z premiera Morawieckiego. Ale jest też nowy wicepremier. Tak. Nowogrodzka przeniosła się w Aleję Ujazdowskiej e, kończysz... i mam wrażenie, że tam taka
0: decyzja może zapaść. Kończysz ten właśnie swój tekst, że potrafisz sobie to wyobrazić, ale czy potrafi prezes Jacek Kurski? Czekam na poważną odpowiedź. Zakładam, że takowej odpowiedzi nie dostałeś od Jacka Kursa. Na razie
1: nie, ale liczę na to, że dostanę, co zresztą yy, nie byłoby specjalnie dziwne. To jest człowiek, który odpowiada za telewizję publiczną i nawet nie, jeśli nie ja go zadaniuję, to zadaniują go jego przełożeni. Myślę o prezesie Kaczyńskim czyli wicepremierze czy, czy premierze Morawieckim. Jeżeli oni uznają, że taka... Pre propozycja ma sens, to temu człowiekowi zostanie nic innego, tylko wykonać ją i to możliwie perfekcyjnie. Jest to bardzo zdolny, utalentowany polityk i człowiek mediów, w związku z tym na pewno sobie poradzi. Jest też prawdopodobieństwo, że ową
0: odpowiedź dostaniesz w materiale wiadomości bądź innym materiale na antenie TVP Info. Bogusław Robota, redaktor Naczelny Rzeczpospolita. Już za chwilę będziemy rozmawiać o, no właśnie, o przekonywaniu lekarzy do tego, by zmierzyli się wreszcie, jak twierdzą politycy PiS, z szalejącą pandemią. Naszym gościem będzie Karolina Kowalska. Rzecz w tym, że to jest podcast Rzeczpospolitej. Lekarze mają zostać przymuszeni do opieki nad chorymi z koronawirusem, ale rząd im za to dobrze zapłaci. Rozważane jest też zaangażowanie y, wojska. Taka y, informacja pojawiła się dziś na łamach Rzeczpospolitej y, około południa Studio Karolina Kowalska, dziennikarka Rzeczpospolitej. Witam Karolina. Dzień no, no właśnie, pojawiła się taka informacja, informacja dotycząca projektu ustawy o ochronie zdrowia, który miał jeszcze dziś pojawić się w Sejmie po to, żeby jeszcze a właściwie już jutro, być procedowanym na posiedzeniu Sejmu. Jaki jest los tego projektu?
2: Ja powiedział, ten projekt wicemarszałek Terlecki w Radiu Netrano, Mówił o projekcie ustawy o służbie zdrowia, bo cały czas jednak rząd mówi o ochronie zdrowia per służba. Miał się ten projekt znaleźć. Marszałek Terlecki nie chciał zdradzać szczegółów. Mówił tylko o tym, że rząd musi sobie jakoś poradzić, gdzie niechęcią lekarzy do pracy w szpitalach covidowych. Niechęcią do pracy przy zwalczaniu epidemii. Bardzo był taki powściągliwy. Natomiast my się dowiedzieliśmy, o co chodzi. Chodzi o to, że PiSowi niektórych, nie w którym politykom opisu wydaje się, że lekarze nie zgłaszają się do tej pracy z powodów politycznych. To znaczy, są na tyle niechętni rządowi partii rządzącej, że odmawiają pomocy chorym. No i oczywiście nie trzeba było długo czekać na reakcję lekarzy, e, którzy natychmiast zauważyli, że po pierwsze, oni już pracują przy chorych. Jeśli by mieli rzeczywiście zgłaszać się do szpitali, to zostawialiby na przykład 6 tysięcy chorych, których mają pod opiekę w podstawowej opiece zdrowotnej. Przypomnijmy, że podstawowa opieka zdrowotna w tej chwili zajmuje się diagnozowaniem wirusa, kierowaniem na testy, prowadzeniem pacjentów, informowaniem o izolacji, zwalnianiem z izolacji.
0: Jaki jest w tej chwili los tego y, projektu? On będzie? Kiedy, jeżeli tak, to kiedy? I jakie tam mogą się znaleźć zapisy?
2: Projekt jest bardzo dynamiczny. Rano usłyszeliśmy, że y, politycy PiS pracują nad nim y, razem z prawnikami, ponieważ takie zapisy przymuszające lekarze byłyby bardzo trudne do y, takiego sformułowania, żeby nie były sprzeczne z prawem. Y, w tej chwili nadal mówi się o tym, że projekt jest pisany. Natomiast coraz częściej słyszy się, że politycy się przestraszyli y, takiej jest przestraszy Straszyli się przede wszystkim odbioru społecznego. Widzą reakcję lekarzy. Zareagowała bardzo mocno Naczelna Rada Lekarska i Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Rozmawiałam z wiceprzewodniczącym doktorem Piotrem Watałą który no, był oburzony. Mówi, że, że, że nie spodziewał się, że można... Tak przeinaczyć powody, dla których rzeczywiście kilku lekarzy odmówiło nakazu wojewody. Mówi o tym, że lekarze nie zgłaszają się do pracy w szpitalach, dlatego że nie chcą zostawić pacjentów, z którymi są na co dzień.
0: Twoim zdaniem ten projekt zostanie napisany i zostanie zgłoszony do Sejmu?
2: Z tego, co słyszę, jeśli zostanie napisany, to albo zostanie napisany w bardzo łagodnej formie i będzie dotyczył raczej infrastruktury, czyli na przykład zasad tworzenia szpitali polowych, albo rzeczywiście znajdą się w nim te ostre zapisy zmuszające lekarzy do pracy, przy czym tu trzeba powiedzieć, że też politycy PiSu chcieli lekarzy zmuszać, ale też sowicie ich za to zmuszenie wynagradzać, to znaczy rzeczywiście dosypać im pieniędzy, albo w ogóle tego projektu nie będzie.
0: Jak ty obstawiasz?
2: Ja bym powiedziała, że jednak rzeczywiście coś się pojawi, ale zapisy dotyczące nakazów się w nim nie pojawią.
0: Zawsze jeszcze pozostaje polityką PiSu, jakżeż owe czasami popularne powiedzenie wzięcia w kamasze.
2: No właśnie, tylko pytanie, czy to się da zrobić legalnie i to jest chyba ich problem. Biorąc pod uwagę fakt, że siedzą od rana co najmniej, a pewnie i od wczoraj i nie są w stanie jakichś dobrych przepisów tutaj znaleźć, to znaczy, że jednak w kamasze lekarzy wziąć się nie da. Przynajmniej nie tak łatwo.
0: Karolina Kowalska, dziennikarka Rzeczpospolitej. Bardzo dziękuję, ale jednocześnie pozdrawiamy całą ochronę zdrowia i bardzo dziękujemy za ich, jakżeż, 150% zaangażowanie w tym, co robią w tej chwili. Prawda?
2: Prawda, dziękujemy.
0: Cezary Szymanek, to była czwartkowa rzecz w tym. Życzę Państwu miłego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek o godzinie 17.